0: En este episodio de la serie Historia de las Ideas Pedagógicas, analizaremos las principales características del pensamiento pedagógico ilustrado. Esta corriente de pensamiento tiene su desarrollo en el periodo de la historia universal, conocido como Edad Moderna, que se extendió desde la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492 hasta 1789 periodo en el cual predominó el régimen absolutista que concentraba el poder en el clero y en la nobleza. La Revolución Francesa, conocida también como Revolución Burguesa de 1789, dio fin a esa situación y abrió paso a la edad contemporánea. Esta ruptura con lo antiguo se concibe como el resultado de la difusión y experimentación de las ideas de los llamados ilustrados denominados así por la historia, por el apego a la racionalidad y a la lucha en favor de las libertades individuales, contra el oscurantismo de la iglesia y la prepotencia de los gobernantes. Los pensadores ilustrados, también llamados enciclopedistas, fueron partidarios de la difusión libre del conocimiento como mecanismo para enfrentar a los gobiernos despóticos. La obra monumental, publicada bajo la dirección de Denis Diderot y Jean Rond con el nombre de la enciclopedia, contiene y representa los ideales liberales del movimiento intelectual de la ilustración. Entre los pensadores ilustrados se destaca Juan Jacobo Rousseau, que inauguró una nueva historia de la educación. Él se constituyó en el marco que divide la antigua y la nueva escuela. Sus obras, con gran actualidad, son leídas hasta la fecha. Entre ellas citamos sobre la desigualdad entre los hombres, el contrato social y Emilio. Rousseau rescata primordialmente la relación entre la educación y la política. Por primera vez, centraliza el tema de la infancia en la educación. A partir de él, el niño ya no sería considerado un adulto en miniatura. El niño vive en un mundo propio que es necesario comprender para educar. El educador debe hacerse educando de su educando. El niño nace bueno. El adulto, con su falsa concepción de la vida, es quien lo pervierte. Como podemos intuir, el movimiento de la ilustración desencadenó la revolución francesa en el siglo XVIII en Europa, un periodo de cambios, conocido como el siglo de las luces, ya que consideraba que la razón era una luz en la humanidad, inició en Europa y llegó hasta América, en la que los pensadores ilustrados apoyaban la educación como la manera en la que se podía generar el progreso individual y social. Los grandes teóricos ilustrados predicaban una educación cívica y patriótica, inspirada en los principios de la democracia, una educación laica, ofrecida gratuitamente para todos por el Estado. Se inicia con ella la idea de la unificación de la enseñanza pública en todos los grados, pero aún era elitista. Solo los más capaces podían proseguir hasta la universidad. La ilustración buscó liberar el pensamiento de la represión de los monarcas terrenales y del despotismo sobrenatural del clero. Acentuó el movimiento por la libertad individual, iniciado en el periodo anterior y buscó refugio en la naturaleza. El ideal de vida era el buen salvaje, libre de todos los condicionamientos sociales. Es evidente que esa libertad solo podía ser practicada por unos cuantos, aquellos que, de hecho, libres del trabajo material, tenían su sobrevivencia garantizada por un régimen económico de explotación del trabajo. Para este movimiento intelectual, la educación no debería instruir únicamente, sino permitir que la naturaleza floreciera en el niño, no debería reprimir o moldear. Basado en esta teoría de la bondad natural del hombre, Rousseau sustentaba que solo los instintos y los intereses naturales deberían dirigir. Acababa siendo una educación racionalista y negativa, es decir, de restricción de la experiencia. Como señalamos antes, Rousseau es el precursor de la escuela nueva, comienza en el siglo XIX y tuvo gran éxito en la primera mitad del siglo XX siendo hasta la fecha muy viva sus doctrinas tuvieron mucha influencia sobre educadores de la época como Pestalozzi, Herbert y Froebel. Rousseau divide la educación en tres momentos el de la infancia, la adolescencia y la madurez solamente en la adolescencia debería haber un desarrollo científico más amplio y un establecimiento de vida social a la primera fase él la llama edad de la naturaleza hasta los 12 años a la segunda, edad de la fuerza, de la razón y de las pasiones, de los 12 a los 20 años. Y la tercera la denomina edad de la sabiduría y del casamiento, de los 20 a los 25 años. En definitiva, podemos señalar que el movimiento de la Ilustración buscó liberar al pensamiento de la representación de los monarcas terrenales y del despotismo sobrenatural del clero marcó un gran cambio en la educación y logró conseguir la decadencia del control que tenía la iglesia. Hizo un enfoque más profundo en el desarrollo psíquico del niño. Inauguró una nueva pedagogía en la que se le dio importancia a la libertad de elección, a la reflexión, a la imaginación de los niños, al juicio y a la razón. Además de Rousseau, otro gran teórico se destaca en este periodo es el alemán Emanuel Kant, Descartes sostenía que todo conocimiento era innato y Luke que todo saber era adquirido por la experiencia. Kant supera esa contradicción, incluso negando la teoría platónico-cartesiana de las ideas innatas. Mostró que algunas cosas eran innatas como la noción del espacio y de tiempo, que no existen como realidades fuera de la mente, sino solo como formas para pensar las cosas presentadas por los sentidos. Por otro lado, sostuvo que el conocimiento del mundo exterior proviene de la experiencia sensible de las cosas. Como admirador de Rousseau, Kant creía que el hombre es lo que la educación hace de él a través de la disciplina, de la didáctica, de la formación moral y de la cultura. Sin embargo, menos optimista que Rousseau, Kant sostenía que el hombre no puede ser considerado totalmente bueno, pero es capaz de superarse mediante el esfuerzo intelectual continuo y el respeto a las leyes morales. Entre los grandes pedagogos del siglo XVIII que siguieron los planteamientos pedagógicos y filosóficos de Rousseau y Kant, encontramos a Johann Heinrich Pestalozzi, Herbert y Freud, pionero e idealizador de los jardines de niños. Consideraba que el desarrollo del niño dependía de una actividad espontánea, el juego, una actividad constructiva, el trabajo manual y un estudio de la naturaleza. Daba valor a la expresión corporal, al gesto, al dibujo, al juguete, al canto y al lenguaje. Pestalozzi creía en la educación como un poder moral, intelectual y práctico, capaz de reformar a la sociedad. Desarrolló sus ideas pedagógicas en el Instituto de Niños Huérfanos de Clases Populares, que creó con el propósito de favorecer el desarrollo psíquico de estos niños. Sostenía que la educación general debía preceder a la profesional, que los poderes infantiles brotaban desde dentro y que el desarrollo necesitaba ser armonioso. En la práctica, Pestalozzi fracasó en su intento. No obtuvo los resultados esperados, pero sus ideas son debatidas hasta hoy y algunas fueron incorporadas a la pedagogía contemporánea. Johan Herbart, considerado uno de los pioneros de la psicología científica. Para él, el proceso de enseñanza debía seguir cuatro pasos formales. Primero, claridad en la presentación del contenido. Etapa de la mostración de objeto. Segundo, asociación de un contenido con otro asimilado anteriormente por el alumno. Etapa de la comparación Tercero, ordenación y sistematización de los contenidos Etapa de la generalización Cuarto, aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos Etapa de la aplicación Es así como el movimiento ilustrado, después de tantos siglos de sujeción feudal a la iglesia logró arrancarle el monopolio de la educación Sin duda, presentó una teoría educacional nueva, revolucionaria que afirmaba los derechos del individuo Hablaba de humanidad, cultura, razón, luces, categorías de la nueva pedagogía. En aquel primer momento de triunfo, la burguesía asumió de hecho el papel de defensora de los derechos de todos los hombres, afirmando el ideal de igualdad y fraternidad. Sin embargo, la nueva clase mostró muy temprano, al apagarse las luces de la revolución de 1789, que no estaba del todo en su proyecto La Igualdad de los Hombres en la Sociedad y en la Educación. Unos acabaron recibiendo más educación que los otros. Adam Smith, economista político burgués, diría que era necesario impartir educación a los trabajadores solo por cuantágonas. La educación popular debía hacer que los pobres aceptaran de buen grado la pobreza, como lo había afirmado el propio Pestalozzi. Ese gran educador acababa de denunciar el principio fundamental de la educación burguesa, que impartió una educación diferente para cada clase, para la clase dirigente la instrucción para gobernar y para la clase trabajadora, la educación para el trabajo. Esa concepción dualista de la educación deberá ser sistematizada en el siglo XIX por el pensamiento pedagógico-positivista.